0: Senhor, obrigado pela Tua Palavra, pelo Teu bom Espírito e pelo Moisés. Agora nós colocamos a vida dele e as nossas, ele ministrando Tua Palavra, falando e nós ouvindo a Tua Palavra. Todos nós, Senhor, queremos ser transformados nessa manhã. Queremos ser mudados naquilo que Tu vais pedir para nós na unção do Espírito Santo. Muito obrigado, porque o teu Espírito está aqui e manifesta o teu amor e o teu poder. Obrigado, Jesus. Amém.
1: Eu tenho duas perguntas para fazer inicialmente aos irmãos. E uma delas, os irmãos sempre têm ouvido de mim, os irmãos estão alegres? é meio, estava meio murcha a resposta, não? Não estão tão alegres assim, não é? Eu vou perguntar de novo, os irmãos estão alegres? Então aplaudam a Jesus que lhes dá essa alegria. Aleluia. Nós estamos alegres. A segunda pergunta É, o Senhor está alegre conosco? Nossa vida alegra o Senhor? Isso é uma pergunta boa de fazer sempre. Parece que às vezes nós estamos tão... Focados em nós mesmos E nós estamos pensando Na nossa alegria Eu não sei até que ponto é saudável Eu sei que há algo de saudável nisso Mas eu não sei até que ponto é saudável Que nós estejamos tão focados assim como às vezes parece que estamos em nós mesmos e eu estou introduzindo assim porque eu desejo falar um um pouco com os irmãos nesta manhã sobre o que alegra o nosso deus O que o faz feliz? Aí são muitas coisas. E eu prometo que eu vou falar de uma ou duas para não ocupar o dia inteiro. Os irmãos estão com a intenção de almoçar hoje, pelo menos uma grande parte dos irmãos, e eu não quero interromper, não não vou me alongar. Mas eu quero falar sobre... Algumas coisas que alegram ao nosso Deus. Nesta semana, numa reunião de pastores, lá na. que temos das quartas-feiras, lá onde se reúnem os irmãos da Igreja Batista Filadélfia, é, um irmão levou uma palavra muito boa sobre a conversa de Jesus com uma mulher samaritana, que está lá no capítulo 4 do Evangelho de João. E foi uma palavra muito abençoada, muito boa. Você estava lá, né João? Não? Nessa, nessa quarta, não. E enquanto ele estava uh, falando... Me ocorreu, na palavra de Jesus para a mulher samaritana, me ocorreu a força de uma palavra que lá está e que muitos dos irmãos aqui conhecem bem. Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela levantou a questão do lugar de adoração, Jesus disse, mulher vem, a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E antes de fazer essa declaração, ele disse, vem a hora, e que não vai se adorar aqui no Monte Jerizinho onde eles estavam, nem lá em Jerusalém. Não vai ser a adoração não vai ser localizada num lugar. Eu não sei bem por que os irmãos ontem se deslocaram daqui. Eu entendo que foi um número grande de irmãos que é a nossa reunião à noite, esses lugares são todos ocupados, mas um grande número de irmãos se deslocaram lá para a chácara, para a vigília. A vigília podia ter sido feita aqui, não é sem dúvida, mas tem alguns motivos para levá-los lá. O importante é que eles estavam diante do Senhor aqui e depois lá. Adoração não está presa a um lugar. Mas o que me chamou a atenção foi a força do verbo procura, que Pai procura adoradores. É interessante ter muita gente religiosa aqui no planeta, de todo tipo como foi dito pela Ingrid, agora vai entrar o ramadão, que os muçulmanos vão adorar do seu jeito. Mas o pai está procurando, e significa que não é muito disponível a gente que adora. Ele tem que procurar. Eu fui olhando te- o texto original do Novo Testamento esse verbo procurar, Deus procura adoradores. É um verbo que eu vou me permitir dizer aqui só a guisa de ilustração para os irmãos guardarem. O verbo zeteu que quer dizer buscar com esforço, com diligência Se Deus busca assim, com esforço, com diligência, é porque não é tão fácil de encontrar adoradores. Eu perguntei para os irmãos se os irmãos estavam alegres, depois perguntei se os irmãos estão alegrando a Deus. Pois há uma maneira de alegrar ao nosso Deus. Não é só quando nós batemos palma para ele e dizemos obrigado, Senhor, pelas bênçãos que me deste. Obrigado pelo alimento desta semana, pelos queridos na família, pelo trabalho que me concedeste. A oportunidade de servir. Muito obrigado, Senhor. Mas o que que te alegra, Senhor? Pois ele quer de você... De mim, que sejamos adoradores em espírito e em verdade. Porque ele procura com tenacidade. Deus está buscando adoradores. Está aí uma maneira de alegrar o coração do nosso Pai. Você está pronto para levantar suas mãos e adorar o Senhor? Ah, Santo. Senhor, nós queremos te adorar nesta manhã, e queremos ser conduzidos pelo teu Espírito para adorar, que é para orar, adorar no Espírito, o teu Espírito em nós, provocando nossa admiração, o nosso prazer na tua presença. A nossa alegria De estar em comunhão contigo, Senhor Abrimos nosso coração Na tua presença para te adorar, Senhor E queremos fazê-lo não de palavra Mas de fato e de verdade Aceita, Senhor Aceita-nos Na tua presença. Mas eu descobri na palavra, irmãos. Não foi agora, já há muito tempo. Mas juntei agora. Algumas coisas na palavra. Que mostram. A condição de um verdadeiro adorador. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no Salmo. No Salmos. Salmo 34. O versículo 18. Diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salva os de espírito contrito. Numa tradução diz oprimido, mas quer dizer contrito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mas é interessante, parece que o salmista está dando a ideia que Deus não está perto dos outros. Mas está perto aqui significa que Ele se aproxima, Ele tem prazer nos de coração quebrantado e contrito. Salmo 51, versículo, versículos 16 e 17. Salmo 51, versículos 16 e 17. Olha só o que diz este salmo aí. Que que o verbo com prazer quer dizer? Dar alegria, não é? Pois não te comprases em sacrifícios. Para alguns, a, a cruz, quando Jesus disse que cada um deve tomar a sua cruz, são os problemas da vida. Tem, uma, tem cruz muito leve por aí, não é? A cruz dele não foram os problemas da vida, foram nossos pecados. Não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Olha o salmista dizer isso no texto: se oferecia holocaustos no altar. Que palavra tremenda do salmista. Não te agradas de holocaustos? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Dá para a gente ficar se perguntando eu estou alegrando a Deus (risos) que busca o Senhor adorador em espírito e em verdade um adorador que para adorar em espírito e em verdade tem o coração quebrantado e o coração compungido contrito O Salmo 147, versículo 3 Salmo 147, por enquanto estamos ficando aí nos Salmos, não é? Salmo 147, versículo 3 A palavra de, não, não começa este versículo com o nome do Senhor, porque está no versículo 2. Mas está dizendo o que, que o Senhor faz. O Senhor sara os de coração. O quê? Os de coração quebrantado. E lhes pensa, lhes cura. Esse é um verbo que se usava muito no passado. Pensar uma ferida significa lavar, limpar, tratar, pôr remédio sobre a ferida. O Senhor lhes pensa as feridas. Salmo 60, não, Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 61. Jesus usou estas palavras quando se apresentou na sinagoga de Nazaré. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para pregar boas novas aos quebrantados. Olha, Jesus diz que o Senhor ungiu para pregar boas novas. Alegrias de Deus. Aqueles que alegram o Senhor. Qual é os que alegram o Senhor? Os aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então nós devemos continuamente buscar a resposta a uma pergunta: o que é realmente então ser quebrantado? O senhor me falou, há algum tempo atrás, que eu dava por sabido algumas coisas que eu não sabia. E eu comecei a pensar, será que no meio do povo de Deus acontece muito isso? Que a gente dá por sabido, por conhecido, uma coisa que realmente a gente não sabe bem? Passamos assim, como o fariseu da parábola, né? o sacerdote, passamos de largo por por alguns assuntos, nós passamos de largo, isto é, passamos, vamos rodeando alguns assuntos, vamos deixando. E o inimigo das nossas almas gosta de usar isso que nós deixamos, se alegra com o que nós deixamos à margem. Aquilo que não sabemos e não respondemos, não perguntamos. Paramos, mesmo alguns que são muito honestos em suas relações humanas, não são tão honestos consigo mesmos, não perguntam. Eu quero dizer para os irmãos que eu comecei a descobrir no meio do do povo chamado evangélico, Os católicos pensam que são cristãos, só os católicos E os evangélicos pensam que são cristãos, só os evangélicos Aí eu comecei a descobrir no meio dos evangélicos Uma atitude tão esquisita sobre ser quebrantado Que é igual a dos budistas <risos> Eu vou me explicar O que, é que faz um budista? Um budista Adora Do seu jeito né? Ele toma um, uma atitude Engraçada fisicamente Cruza Se senta né? Cruza suas pernas e, e põe As suas mãos Eu não sou especialista, se alguém já foi budista aqui, pode me criticar à vontade, porque eu não sei muito bem, não. Mas as figuras que eu vejo deles é que eles cruzam as suas pernas, põem as suas mãos sobre os joelhos, assim, e ficam parados, esperando mergulhar no todo universal. E não se movem, ficam ali Parados. Ficam parados Eu tenho encontrado Entre os evangélicos Não estou me referindo especificamente A esta congregação Mas quem sabe Se não tem alguém Com uma atitude parecida A isso que eu tenho ouvido A Eu não falo nada Se o Espírito não me diz Eu não faço nada Se o Espírito não me manda. Eu fico imóvel. Esperando no Espírito. E sabe que essa palavra assim. Usando para o Espírito Santo. Parece muito bonita. Ah, parece mesmo. Eu só faço o que o Espírito manda. Ou essa palavra pode ser uma palavra extraordinária. Se a gente está obedecendo a Deus e ouve o Espírito Santo e segue o Espírito Santo, nós estamos fazendo o certo. Mas alguns pensam que é abdicar da sua vontade. Eu uma vez contei aqui para os irmãos, vou repetir, para alguns aqui não estavam certamente, não ouviram. Mas uma senhora, há anos atrás, lá na General Câmara, quando estávamos lá na, na rua General Câmara, ela... Começou a orar perto de mim, ela disse assim: Senhor, pulveriza a minha vontade, esfacela a minha vontade. Aí eu cheguei pertinho dela e disse: Não peça isso, porque é capaz dele fazer, hein? Porque a palavra dele diz: Tudo quanto pedir, disse. Mas Deus não ouve algumas das nossas orações, felizmente. Já Eu pensei que todas as orações eram ouvidas. Agora eu sei que Ele não ouve, porque Ele não vai fazer coisas absurdas que nós pedimos. Deus nunca aniquila a nossa vontade. Desista de pedir isso a Deus. Jamais faz isto. Ele não quer passividade budista no meio do seu povo. Se há uma coisa que Deus criou e que é central na nossa vida, é a vontade. A nossa vontade. É a nossa vontade. Todo o evangelho se dirige à nossa vontade. Todo o evangelho. Jesus anuncia o evangelho assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem uma coisa para fazer com a sua vontade. Não é pedir que Deus a termine com a sua vontade. É que você exercite a sua vontade para fazer a vontade dele. E ele nunca termina com isso. Se alguém quiser continuar sendo incrédulo, vai continuar. Deus não vai violentar. Nunca violenta. Eu diria até que a passividade é uma coisa muito perigosa. Se você pede a aniquilação do seu querer... Você está em risco de vida. Os demônios é que vão entrar. Você abdica daquilo que é central em você. Você nunca para de querer. Até quem quer ser aniquilado na sua vontade está Exercitando a vontade de não querer ter a vontade tão ativa. Sempre você quer. Nunca para de querer. As suas emoções vêm e vão embora. Seu pensamento você reconhece que é limitado. O seu intelecto, a sua razão. Mas a vontade vai até o fim. Nunca para. Se alguém quiser fazer a minha vontade, disse Jesus, saberá que a minha doutrina é verdadeira. Se alguém quiser. É uma certa vez Jesus falou com com certa dor, ele disse, e não quereis, olha, ele não disse, vocês não pensam isso. Não quereis vir a mim para teres vida. Eles não querem vir a mim. Você quer ser o seu Deus, o seu Deuszinho, o seu Deus. No exercício da sua vontade, independente da vontade de Deus. Mas Deus não elimina a sua vontade. Ainda que você queira coisas erradas, nunca elimina a sua vontade. Olha o que eu estou dizendo, nem que você queira coisas erradas. Você ouve outras vozes, não quer ouvir a dele, você não quer. Você não quer, esse é o problema, não querer o que ele quer. É interessante. Tem um. O meu pai era um homem que tinha muitos adágios populares, provérbios, para cada situação ele tinha um. E eu ouvi dele, depois ouvi de outros também, que cabeça vazia é oficina de Satanás. E é mesmo. Você não tenta abstrair-se daquilo que você tem lá na sua cabeça, ficar, eu vou fazer, eu vou entrar em nirvana, como dizem os budistas, vou mergulhar no todo, no todo vou esvaziar minha cabeça. Ah, pode ficar certo que o outro vai ocupar o lugar vazio. E o outro não é Deus, não. Porque Deus não pede isso de você, que você elimine a sua vontade Ele quer que você exercite a sua vontade É interessante Nós tivemos um caso curioso aqui na congregação há anos passados Com um irmão que foi diácono entre nós E depois de anos ele foi recolhido, ele está com o Senhor E a sua esposa, assiste ainda entre nós, ele foi pai de santo. E e se se converteu, entregou a sua vida ao Senhor de uma maneira muito curiosa. Ele um dia foi para uma reunião do, do grupo dele de espíritas e em um outro médium que esse diácono nosso era, tinha sido médium lá entre os espíritas aí ele viu um outro médium fazer o que eles chamam como é que quando vem um quando eles dizem que vem um espírito nós sabemos que vem um demônio mas como é que eles dizem Incorpora, incorpora, incorpora porque tomou o corpo dele. Aí tomou o corpo dele. E ele ficou observando o que o outro médico estava fazendo. Aí ele disse, mas eu faço essas coisas que ele está fazendo? E alguém disse, não, não, você não faz só isso, você faz muito pior. Aí ele disse, isso não é de Deus. E aí começou a conversão deste homem. Ele disse, eu quero coisa melhor. Eu quero coisa melhor. Eu quero coisa verdadeira. Isso aí não é de Deus. Isso pode ser de Satanás, mas de Deus não é. E esse irmão se chamou... Entre nós, como o nome dele era Locivar. Os irmãos, alguns lembram do Locivar, né? Eu ouvi isso contado pelo Locivar. Se você não rende a sua vontade ao Senhor, é muito provável que aquilo que você diz que é a sua vontade, seja a vontade de do inimigo eu não disse que tudo quanto vem num crédulo é do inimigo mas é muito provável que seja se não for de Deus vamos botar de fora toda a inércia meus amados E agora chega de falar do que não é quebrantamento. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é uma pessoa realmente quebrantada. A primeira coisa de uma pessoa quebrantada é reconhecer o seu eu. Tendente à rebeldia. Olha, eu não disse que você é consciente de que seu eu é rebelde. Eu disse que você percebe a tendência do seu eu à rebeldia. A palavra de Deus fala sobre as inclinações da nossa carne. O Paulo fala sobre as inclinações da carne, não para incrédulos. Ele fala para a igreja. Escreveu a carta à igreja e fala sobre as inclinações da carne. As tendências da carne. Mas uma pessoa quebrantado é aquela que reconhece isso não é um que diz eu não tenho essa tendência mas um que diz eu tenho essa tendência esse é quebrantado a palavra de Deus diz assim que ele não pensa de si como é que termina essa palavra não ouvi bem Como é que termina essa palavra? Não pensa de si, além do que convém. Pensa com moderação. É por isso que reconhece essa tendência. Uma pessoa quebrantada... Sabe o que Deus está me dizendo? Está me dizendo que isso vai acontecer com alguém aqui entre nós hoje. Aqui, agora, vai acontecer isto. Há Uma pessoa, tem mais de uma pessoa que vai ter uma experiência de quebrantamento aqui e agora, aqui, entre nós. A pessoa E desiste de seguir os seus planos. Porque descobre que o Senhor tem um tipo de vida que ele ainda não conhece. Que ela ainda não conhece. E ela quer essa vida que o Senhor lhe está pronto para oferecer. Essa é uma pessoa quebrantada. Meu plano... Pode não ser o melhor. Havia um pastor muito querido, de nome, Erasmo conheceu bem, Gelsa também, Eduardo Mena Barreto Jaime, um velho pastor metodista, que ia à nossa casa, à casa dos meus pais. Eu era um adolescente e ele orava. Todas as vezes que ia a nossa casa orava pela família, orava pelos meus pais e eu não sei por que ele deixava para o fim uma oração especial com relação à minha pessoa adolescente. Ele dizia assim Jesus chama o Moisés para ser pregador do evangelho. Aí quando eu ele saía, eu falava para minha mãe, geralmente não falava com o meu pai, porque o meu pai era bastante severo e ia me repreender forte. Mas a minha mãe era mais paciente comigo. E eu dizia para minha mãe assim, Puxa vida, esse velhinho não aprende mesmo. Ele sabe que eu vou ser médico. Por que, que ele fica orando para eu ser pregador do evangelho? Não quero nada com ser pregador do evangelho. Eu vou ser médico. A minha mãe dava um sorriso e não me dizia nada. Aí um dia, eu fui para uma reunião contra a minha vontade. Lá na mesma unidade da igreja metodista onde Erasmo foi pastor. É, foi numa reunião de oração com um grupo pequeno, umas 15 pessoas. E A reunião era dirigida pelo senhor, alguns já conhecem essa história, cozinheiro do IPA, senhor Nepomuceno, um homem de pele bem escura, a gente só via os olhos e os dentes do senhor Nepomuceno, se estivesse no escuro. É, mas ele era um homem muito querido e ele primeira vez que eu fui àquela reunião né? só porque uma reunião um congresso de jovens havia recomendado que os jovens fossem a essa reunião e não foram muitos, éramos umas 15 pessoas e a Ligia estava começando meu relacionamento com a Liginha ela estava ao meu lado aí aquele homem Começou a falar assim. Ah, Jesus me disse para hoje nós orar aqui sobre os obreiros na Seara. Porque Jesus disse que a Seara é grande. E os obreiros são poucos. E que é para nós rogar ao Senhor para mandar obreiros para a Seara. Então vamos orar. Aí nos ajoelhamos. Eu quero dizer para os irmãos que eu não orava em público de jeito nenhum nessa altura. Tinha pavor de me manifestar em público. Daí eu me eu repúdio à oração do outro pastor tão querido. Na, naquele tempo, a gente tinha que ir na, na escola declamar poesia na aula. Isso era um tormento para mim. Chegar na frente e declamar uma poesia. A pessoa muito tímida é aquela que mais está protegendo o seu ego. O tímido, Jesus disse que a timidez é pecado. Ele disse para os apóstolos no barco, por que sois assim tímidos? Onde está a vossa fé? Aí eu aprendi isso depois. Né? E aí eu disse agora... Eu, eu é que não vou orar aqui, né? Eu não vou orar. Mas aconteceu uma coisa que pegou o meu ego. <risos> Veja como nós precisamos realmente deixar nossa vontade, o nosso ego, ser tratado pelo Espírito de Deus a fim de que a vontade dele, e não a nossa, seja feita. É fácil orar. Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso. Não é tão difícil dizer essas palavras Mas ele quer Aqueles que o fazem Em espírito e em verdade E aí o que que aconteceu na reunião? Eles começaram a orar assim, Tom Começou ali no seu nepomuceno E foi fazendo a volta Um por um e orando Ai, 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 vai chegar a minha vez Fiquei nervoso ia chegar a minha vez, ó, o, o homem protegendo o seu ego, e foi fazendo a volta, aí a Liginha ao meu lado orou, e aí então não tinha jeito mesmo, era minha vez, eu só repetia as palavras do senhor Nepomuceno, disse senhor, a senhora é grande, que eram as palavras de Jesus, a senhora é grande, os obreiros são poucos, Manda obreiros para a tua seara. Só isso, em nome de Jesus. Amém. Não foi muito difícil dizer isso? Eu pensei que era mais difícil orar. Orar é uma coisa fácil. A gente só diz, pai. Pronto. Pai. Se diz de espírito e verdade, o pai se alegra mesmo. Ah, Quando... Eu disse estas palavras, irmãos, olha, se o Manfredo sai dali onde ele está e vem aqui e põe a mão no meu ombro, não é mais concreto do que aconteceu naquela hora. Jesus me tocou e me disse, então desiste do teu plano e faz A minha vontade. E eu. Disse. Está bem Jesus. Eu faço isso. E terminou a reunião. E o Mr. Betts. Que era o pastor. Na igreja naquele tempo. Disse assim. Nós estamos com. Doze. Moços aqui do Rio Grande, se preparando para serem pastores na igreja metodista. E aí, porque o assunto do dia era, a senhora é grande e os obreiros são poucos. Eu falei assim, tem mais um aqui. Eu me levantei e disse, tem mais um. Eu tive muitas lutas, meus amados. Aí eu cheguei em casa e nem sabia que ia dar uma alegria tão grande à minha mãe. A dona Sarinha, como a chamava meu pai, me disse assim, meu filho, quando tu tinhas dois anos, tu estavas à morte, lá na cidade de São Gabriel, onde nasceste, porque não havia recursos da medicina para o teu problema. E eu te entreguei. Ao Senhor eu disse, Senhor, salva o meu filhinho e eu o dedico para te servir como pregador da tua palavra. Aí ela me contou isso, eu disse, mãe, nunca me falaste nada. disse, meu filho, não podia ser a minha palavra, tinha que ser a palavra do meu Senhor. O Senhor foi tão misericordioso que hoje me pôs aqui na frente dos irmãos. Há um coração que desiste do seu plano. É um coração quebrantado. E a esse ele não despreza. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarei. Mas queria dizer uma coisa prática sobre um. Coração quebrantado dá lugar, coração quebrantado dá lugar aos outros, cede, sofre o dano, cede. Sofre o dano, dá lugar aos outros. Tem uma palavra apostólica que diz: Não pense alguém no que é seu somente, mas também no que é dos outros. Cede. Não estou falando falando que a pessoa que cede, que, que dá lugar aos outros, o faz apenas por uma disposição boa, natural. Mas aquele que é mudado pelo Espírito de Deus, e é quebrantado por ele mesmo, para ser uma pessoa assim. Sabe o que Deus me disse agora mesmo? Que há alguns... Aqui, que precisam ser mais quebrantados, cedendo lugar aos outros. Há anos atrás uma irmã me perguntou assim, Moisés, por que que o Erasmo e você não estão mais no presbitério? Há muitos anos que nós não estamos no presbitério, não é, amado? E eu lhe respondi, está na hora de dar lugar aos outros. Mas especialmente o quebrantado é aquele que dá lugar ao Senhor e dá glória ao Senhor sem cessar. Glória seja ao nosso Senhor. Continuamente. Hoje, quando começamos a reunião, nós cantamos um hino, o primeiro hino que nós cantamos, eu até falei com com o João Nelson, Acho que foi contigo, né, amado? Eu disse, pois é, ninguém sabia o que que eu ia falar, nem ele. Nós cantamos, venha o teu reino. Os irmãos querem ler a segunda linha? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O teu governo. Seja feita... A tua vontade em minha vida, em meu coração. Hoje, Deus está mudando alguém aqui entre nós. É uma pessoa quebrantada da glória a Deus. E quando ela começa a dar glória a Deus, ela começa a fazer reparações. Concertos, algumas coisas que não estão bem, eu estou vivendo, estou fazendo aquilo que não agrada ao meu Deus, porque eu já sei como é o certo, e eu não quero desagradar o meu Deus, eu quero alegrar o meu Deus, então eu vou acertar a minha vida, aonde tenho que acertar. E a última coisa que eu quero dizer, irmãos, é que um. É a última, não quer dizer que é menos importante, nem que é mais importante, porque todo o coração contrito e quebrantado é que agrada ao Senhor. É que um quebrantado é alguém que é capaz de condoer-se, sofrer com os que sofrem. e não apenas se condói, mas age para aliviar o sofrimento. Ontem eu fiquei muito tocado. Bateu a nossa porta como bate na porta dos irmãos. Bateu um, uma pessoa necessitada. eu quero dizer para os amados que quando eu desci para atender a pessoa que bateu no interfone eu não vi um, uma pessoa eu vi um pedaço de gente não era uma pessoa inteira e Jesus me falou quando eu Quando eu te encontrei, tu também não eras uma pessoa inteira. Coração quebrantado tem um amor multiplicado pelos perdidos desta vida. Um coração assim agrada a Deus Assim foi o coração Deste a quem servimos Pai Pai nós colocamos a nossa vida Na tua presença nesta manhã Fala, Senhor, o que o teu servo não pôde falar. Fala aos corações aqui. Senhor, tu não queres ninguém passivo. Tu dizes que nós somos cooperadores. Nós operamos contigo. Não queres gente passiva, inerte, incapaz de se mexer para ajudar? Tua palavra diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Senhor, aceita-nos na tua presença nesta manhã, Senhor
0: sentados mesmos, há um cântico que eu ouvi muito quando eu era menina e que Erasmo lembrou agora. Gostaria de cantar junto com os irmãos, orando sobre isto. Dá-me um coração como te teu Dá-me um coração como teu. Cada dia que passa, tu que tens toda graça. Dá-me um coração como teu. Dá-me um coração como teu. Dá-me um coração como teu. Cada dia que passa, tu que tens toda graça. Dá-me um coração como teu. Dá-me um coração como teu dá-me um coração como teu cada dia que passa tu que tens toda graça dá-me um coração
1: Nós não estamos pedindo demais, porque é isto exatamente o que Deus quer. Ele quer que nós sejamos como o Seu Filho é, que tenhamos a imagem do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor Jesus seja formado em nós. Podemos cantar de todo o coração porque Deus quer isto para nós.
2: Eu queria trazer a lembrança dos irmãos, talvez muitos não não tenham estado nesse encontro, mas no dia 2 de maio desse ano, no encontro de jovens aqui, uma irmã trouxe uma palavra durante o louvor que eu queria repetir para os irmãos. Ela disse assim, o lugar mais seguro do mundo é humilhado e quebrantado na presença do Senhor, ali o inimigo não nos vê, ele não sente o nosso cheiro, porque estamos escondidos, humildes e quebrantados na presença do Senhor, esse é o lugar mais seguro do mundo.
0: como teu, dá-me um coração como teu. Cada dia. Coração como teu, dá-me um coração como teu. Cada dia. Jesus vai atender, amados Amém Vamos nesse domingo Ouvindo essa resposta de Deus Tu queres realmente? Então tu vais ganhar Amém Podemos nos cumprimentar, nos saudar